0: Herzlich willkommen bei Fotografie tut gut. Das ist dein Blog und Podcast für mehr Achtsamkeit und positives Denken in der Welt der Fotografie. Und wenn du magst, gern auch für mehr Achtsamkeit und positives Denken durch die Fotografie. Ich bin der Falk und freue mich diebisch darauf, gemeinsam mit dir über den einen oder anderen Tellerrand zu blicken. Ich sag's dir leicht: Das hier ist nicht das übliche. Fotografie tut gut. Das sieht nur so aus. Das ist eine kleine Sondersendung, ein kleines Geschenk, welches sich weiterreichen darf vom Museum Kunstpalast in Düsseldorf. In der letzten Woche drehte sich hier bei Fotografie tut gut alles um Peter Lindberg, Stefan Rappo, Jim Rakete und das Museum Kunstpalast in Düsseldorf. Ich berichtete von einer ganz besonderen Abendveranstaltung, von einer wirklich inspirierenden Abendveranstaltung und habe dir gesagt, geh unbedingt nochmal zurück in diese Ausstellung. Witzigerweise habe ich in der Folge sehr viele Zuschriften bekommen und nicht wenige haben mir geschrieben, wann sie denn dann jetzt in die Ausstellung gehen, weil sie noch einen Slot gebucht haben. Super schön. Mach das und nimm diese Sendung mit. Pack sie dir auf die Ohren und in 1 zwei Minuten starte ich hier den Originalton dieses Abends. Du kannst den Abend, von dem ich in der letzten Woche nur erzählen konnte, jetzt gerne im Original genießen. Vielen Dank an das Team Museum Kunstpalast für dieses Geschenk. Voll geil. Ich freue mich wirklich richtig darüber. Als kleinen Hinweis, ich habe in der letzten Woche erwähnt, bei den Fotologen war es aber, glaube ich, dass es keine Kataloge mehr gibt. Also das ist, dass du das Buch Untold Stories zu diesem Zeitpunkt zumindest nicht mehr bestellen konntest im Museum Kunstpalast... Liegen noch welche, habe ich gehört. Wie lange das noch so ist, kann ich dir nicht versprechen. Heute Morgen gab es noch welche. Meine Idee wäre jetzt, besuch die Webseite kunstpalast.de, buch dir einen Slot, schau dir diese unfassbar schöne Ausstellung an und pack dir Next to Peter Lindbergh Fotografen im Gespräch auf die Ohren. Vielen Dank für diesen wundervollen Abend. Ganz, ganz herzlich an das Team vom Museum Kunstpalast. Vielen Dank für die tolle Moderation, an Christina von Belo. Vielen Dank an Felix Krämer als Direktor für diese tolle, ergreifende, ja, muss ich so sagen, ergreifende Eröffnungsrede. Und vielen Dank an Stefan Rappo, den langjährigen Assistenten von Peter Lindbergh. Und vielen Dank an Jim Rakete. Das war toll. Das war ein richtig schöner Abend. Und dir als Hörer und Hörerin wünsche ich jetzt eine schöne Zeit mit dieser. Doch dann sehr inspirierenden Runde. Wir hören uns bald hier wieder. Auf Fotografie tut gut. Die Bühne mache ich jetzt frei für die richtigen Stars.
1: Lieber Jim Rakete, lieber Stefan Rappo, liebe Christina von Belo, liebe Familie von Peter Lindberg. Liebe Freunde, liebes Publikum, das ist für uns in jeder Beziehung ein ganz, ganz besonderer Moment, ein besonderer Moment. Ähm, ich habe seit fast einem halben Jahr nicht vor Publikum gesprochen. Ähm, so viele Menschen wieder hier zu sehen ist ganz, ganz toll und berührt uns sehr, dass sie äh, trotz der Einschränkungen ähm, hier jetzt mit Maske sitzen zu müssen ähm, da sind. Und ähm, ähm, ja, zu dieser Veranstaltung gekommen sind. Also vielen, vielen lieben Dank. Ähm, es ist, glaube ich, eine ganz besondere Veranstaltung, weil es eine ganz besondere Ausstellung ist. Eine Ausstellung, die ähm, mir als Direktor hier am Hause sehr am Herzen liegt. Ähm, eine Ausstellung, die ähm, in der Zusammenarbeit mit Peter Lindberg ganz, ganz großartig, freundschaftlich, herzlich, offen ähm, begann. Und ähm, das wird zwar oft gesagt, ähm, aber in diesem Fall ist es wirklich so, dass äh, es gab nicht einen Zwist, es gab nicht eine Auseinandersetzung, es gab keinerlei äh, Konflikte. Ähm, und als äh, uns dann die Nachricht äh, vor einem Jahr erreichte, dass Peter vollkommen überraschend ähm, gestorben ist, ziemlich genau vor ein paar Tagen, vor einem Jahr, ähm, war sowohl die Familie als auch wir sofort, dass wir gesagt haben, diese Ausstellung, die Peter bis ins Detail geplant hatte, wir wollen die unbedingt machen. Und als wir die Ausstellung dann im Februar eröffneten, konnten wir natürlich nicht damit rechnen, dass Covid ähm, diese Ausstellung dann zeitweise für etliche Wochen uns gezwungen hat, diese Ausstellung zu schließen. Und ähm, als wir sie dann im Mai wieder eröffnen durften, ähm, waren eigentlich nur noch wenige Tage, ich glaube drei, vier Wochen, Laufzeit von dieser Ausstellung. Wir haben dann, und da muss ich wieder vielen, vielen lieben Dank an, auch an die Familie sagen, dass es möglich wurde, dass wir die Ausstellung dupliziert haben. Wir haben diese etwas besondere Situation, dass Sie diese Ausstellung jetzt gleichzeitig auch im Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg sehen können, ähm, aber dass wir die Ausstellung hier bis Ende September parallel noch zeigen konnten. Das heißt, diese Untold-Stories gibt es jetzt zweimal. Es gibt sie aber in dieser Form, wie wir sie hier sehen, ähm, in diesen Räumen von Peter direkt darauf zugeschnitten, ähm, wirklich jedes Detail minutiös geplant ähm, das, das ist so eine Art, also für mich ist das ein Gesamtkunstwerk, was Peter hier geschaffen hat und ich ähm, ich kann mich nicht erinnern, ich mache diesen Job jetzt schon seit fast 20 Jahren, dass ähm, mir eine Ausstellung so nahe gegangen ist ähm, und insofern bin ich sehr, sehr froh und glücklich, dass äh, wir heute diese Veranstaltung machen können ähm, Heute, ähm, nachdem wir gestern bekannt geben konnten, dass die Ausstellung bereits über 100.000 Besucher ähm, angelockt hat. Ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass es in Deutschland, aber darüber hinaus momentan nur sehr, sehr wenige Ausstellungen gibt, die einen solchen Besucherzuspruch erfahren. Und ich bin fest davon überzeugt, dass Peter ähm, darüber sehr, sehr glücklich gewesen ist wäre und dass es die Ausstellung ähm, mehr als verdient hat. Ähm, ich freue mich jetzt, ähm, Sie sind nicht wegen mir hier, das ist mir klar, ähm, dass ich äh, das Gesch ähm, Wort weiter an Christina von Belo gebe, die den Abend moderiert. Also, vielen Dank.
2: Vielen Dank, Felix Krämer. Ich darf hier mit zwei Männern sitzen, die Peter Lindberg über viele Jahre sehr, sehr nah gekommen sind, viele gemeinsame Projekte realisiert haben und sie sind hier, weil sie mit uns jetzt Geschichten und Erinnerungen teilen können, vielleicht für die Menschen auch besonders interessant, spannend und ja, berührend sein können, die ihn nicht kennenlernen durften. Dazu muss ich mich leider auch selbst zählen. Ähm, deswegen bin ich sehr gespannt auf Jim Rakete. Ähm, ein, einer der großen Fotografen äh, in Deutschland. Er hatte sie alle vor der Linse. Ähm, kann man gar nicht alles so aufzählen. Ähm, und Stefan Rappo, direkt aus der Schweiz. Er war ähm, zehn Jahre lang der Assistent von Peter Lindberg, hat ihn eben jetzt auch in der letzten Zeit begleitet. Wir werden gleich viele, viele Fragen hier besprechen. Ich muss eine kleine organisatorische Sache an der Stelle loswerden. Sie hatten auf Ihren Plätzen eine kleine Karte liegen und da können Sie, wenn Fragen offen bleiben sollten, jetzt in diesem Gespräch, gerne Ihre Fragen loswerden. Es ist deshalb so, weil ja Corona alles einschränkt, können wir nicht mit einem Mikrofon rumgehen und Sie können sie nicht persönlich loswerden. Sie können sie aber, wie gesagt, in schriftlicher Form uns geben und es wäre total schön, jetzt von mir aus gesehen, auf dieser Seite sie irgendwie durchzureichen, dann werden sie ähm, gegen Ende des Gespräches eingesammelt und die würde ich dann einfach noch mal stellvertretend für Sie alle im Publikum loswerden. Jim Rakete, Sie sind Fotograf, Sie haben mir gleich gesagt, also diese Vorstellungsrunde sollte ganz, ganz kurz ausfallen, das ist echt schwierig, ja, gerade weil Sie ähm, so viele Dinge in Ihrem Leben gemacht haben, Sie sind Filmemacher, Journalist, haben im noch geteilten Berlin damals Bands wie Nina Hagen, äh, Nena, äh, die Ärzte gemanagt, haben in ihrer Fabrik die äh, Rakete in Kreuzberg äh, so viel umgesetzt und Sie fotografieren, seit Sie Schüler sind, ich habe gelesen, da mussten Sie viele Zeitungen für austragen, um so die ersten professionellen Kameras kaufen zu können. Und ähm, ja, wer hier aus Düsseldorf ist, weiß es vielleicht, äh, in der Ahnengalerie im Düsseldorfer Landtag hängt ja das erste Foto von Ihnen. Hannelore Kraft ist drauf zu sehen, also die ehemalige Ministerpräsidentin hier des Landes. Sie haben ähm, Peter Lindberg sehr, sehr gut gekannt. Ähm, Sie haben viel gemeinsam. Wer war Peter Lindberg für Sie?
3: Ich glaube, also aus meiner Perspektive mein bester Freund. Also das war er für mich auf jeden Fall. Wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass Freundschaft heißt, dass man sich die Wahrheit sagt. Ähm, ansonsten äh, muss ich sagen, ist er eine Persönlichkeit gewesen, dessen Fotos ich schon lange kannte, bevor ich ihn kannte. Als Fotograf guckt man ja immer so über die Hügelkette, äh, was auf der anderen Seite noch in die gleiche Richtung reitet. Und das war, das ist mir nicht unverborgen geblieben, was da für ein unglaubliches Talent plötzlich auftauchte und der Modefotografie einen völlig neuen Drall gab. Und es gab dann diesen einen Augenblick, als Peter nach Berlin kam, ich glaube, das war so 87 oder was. Ich hatte gerade meine Rock'n'Roll-Geschichte beendet soweit, hatte mein Studio in Kreuzberg und er kam nach Berlin, um glaube ich, diese unfassbare Aufgabe zu erfüllen, 56 Seiten für Comme des Garçons äh, in vier Tagen zu fotografieren. Ich muss jetzt nicht dazu erwähnen, dass er das in zweieinhalb geschafft hat. <lacht> ähm, aber auf jeden Fall, unser erstes Treffen war so, dass ich ihn am Flughafen abholte. Ich hatte mir ungefähr ausgerechnet, wann er ankommen würde. Und danach saßen wir dann in einem Lokal, ich glaube, bis 4 Uhr morgens. Und die Kaffeekannen stapelten sich, weil wir so viel zu reden hatten. Und nächsten Tag hat er dann gleich wieder um sechs angefangen zu knipsen. Und von da an ist eigentlich unsere Beziehung durch verschiedene Technologien gelaufen, wie man sagen muss. Äh, anfangs war es eben, äh, dass wir uns immer mal besucht haben, äh, dass ich auch sehr gerne mal irgendeine Fotosession dann nach Deauville verlegt habe oder so, weil ich dann die Aussicht hatte, mit ihm im Bar de la Mer irgendwie eine Soliola zu essen oder ein bisschen rumzureden. Und auf der anderen Seite gab es eben Fax, meterlange Faxe, wo er mir dann irgendwie immer seine jüngsten Produktionen als Polaroids einfach auf die Faxmaschine legte bis hin zu solchen Sachen, ich habe es vorhin Stefan schon erzählt, dass dann völlig schwarzes Stück Fax aus meinem Gerät kam und darunter stand nur, ich habe mich mal in deiner Zunft versucht, das ist Tina Turner am Strand von Deauville. Da hatte er ein Stück Molton aufgehängt und Tina Turner, die auch nicht gerade weiß war, stand vor diesem schwarzen Molton und äh, im Fax war alles schwarz. Und so haben wir über Jahre kommuniziert, also teilweise eben auch mit Unterbrechungen, weil sein Faxpapier alle war. Und äh, eine der bemerkenswertesten Sachen, die mir sofort auffiel, äh, war, dass er diese unfassbare Artdirektorqualität hatte. Also dem fielen aus seiner Jackentasche immer solche Stapel, die mit äh, dicken Schnipsgummis zusammengehalten waren von SX 70 polaroids Er hat zu später Stunde an seinem Schreibtisch immer mit die Schreibtischlampe auf seine Prinz gerichtet und hat die mit einer SX 70 fotografiert und hat immer Strecken gelegt. Und wann immer er eine Minute Zeit hatte, hat er, hat er die Fotos neu sortiert und hat sich eine neue Dramaturgie dazu überlegt. Äh, das Kannte ich in der Form nicht. Also ein Fotograf, der solche Art Direktor Qualitäten hatte, kannte ich nicht bis dahin.
2: Ja, dieses Nebeneinanderlegen, so hat es Felix Krämer auch beschrieben, hat ja Peter Lindberg auch gemacht für die Ausstellung hier im Kunstpalast, da hat er auch alles auf den Boden gelegt in seinem Atelier in Paris. Stefan Rappo, Sie sind äh, langjähriger Assistent gewesen, Sie haben das beobachtet, genau diesen Entstehungsprozess auch der Ausstellung hier. Ich will Sie noch ganz kurz vorstellen, Sie sind direkt aus der Schweiz hierher gekommen, auch Fotograf natürlich, Künstler und äh, was ich sehr bemerkenswert fand, ähm, nebenbei auch äh, gelernter Landmaschinenmechaniker, finde ich sehr gut. Als ich Sie angerufen habe, äh, hatten Sie gerade Ihre Hände in einem Van, äh, Sie wollten ihn zum Campingbus oder wollen ihn zum Campingbus umbauen und offenbar Jetzt äh, durch Europa touren. Ähm, das ist ja so ein Stück Handwerk, was auch die Fotografie ausmacht. War das auch so ein Thema zwischen Ihnen und Peter Lindberg, so über dieses Handwerk zu Fachsimpeln zu besprechen?
4: Ähm, ich habe ihn eigentlich immer als Handwerker angesehen. Hm. Der hat das auch gemocht, irgendwie äh, was zu tragen, was aufzubauen, was natürlich war er vor allem ein Künstler, aber ich habe das immer gemocht und darum haben wir uns auch sehr gut verstanden, weil wir manchmal, das, das, was gut mit ihm war, man, man brauchte gar nicht irgendwie fünf Stunden über was zu reden. Konnte man philosophieren, aber wenn es dann um, um Sachen ging, ging, gerade Setaufbau oder so, da, da haben wir manchmal zehn Minuten über ein Set geredet und dann, oder nicht mal, fünf Minuten und dann war alles klar. Das war am Anfang ein bisschen erstaunlich, weil man, man hat das Gefühl, wenn man irgendwie so etwas Großes aufbaut, da braucht man Stunden und da muss alles minutiös geplant sein, und, aber überhaupt nicht. Und irgendwie, nochmals vom Handwerklichen her, er hat das immer auch faszinierend gefunden, dass, äh, dass diese, diesen Landmaschinenmechaniker, da hat er immer gesagt, oh, das ist toll, da kann man was reparieren oder so. Aber da dann, dann merkte man schon, dass er von, von dieser Seite gekommen ist und nicht unbedingt von... Eine Hochschule, Kunsthochschule, wo, wo, das war ihm weniger wichtig als, als dieses Bodenständige, sage ich mal.
2: Wie, wie hat er denn konkret gearbeitet? Ich meine, Sie haben das ja alles verfolgt.
4: Ähm, das war schon immer ein bisschen Unterschiede. Also die große Linie war immer da, aber dann hat er sich schon ein bisschen angepasst, je nach Job. Also da waren seine Projekte, die ihm sehr, sehr wichtig waren, da hat er sich so richtig reingekniet. Und da gab es sehr viel Vorbereitung von seiner Seite jetzt, wo er sich Skizzen gemacht hat, das Ganze überlegt, sich eine Geschichte ausgedacht hat und das auch skizziert hat. Und das hat er dann meistens vor dem Shooting nochmals verfeinert, hat sich hingesetzt und gefragt, wie viele Seiten haben wir, obwohl er dann meistens mehr gemacht hat und auch mehr gekriegt hat. Aber da hat er schon gerne die Geschichte so ein bisschen im Voraus aufgezeichnet, hat sich dann auch nicht immer daran gehalten, aber hat es irgendwie einen Prozess im Kopf gehabt, wo, wo er die Linie hatte, um, um, um was aufzubauen. Ja.
2: Sie haben es schon angesprochen, die Geschichten, die Peter Lindberg mit seinen Bildern erzählt hat. Ähm, Jim Rakete hat es auch schon betont, er war ein großer Geschichtenerzähler. Ähm, Gibt es da so eine, die Sie noch total im Kopf haben, die er immer wieder erzählt hat, die Sie vielleicht auch besonders mögen? Ich? Ja. ja <lacht> genau. <lacht>
3: Also es gibt verschiedene Phasen äh, im Övre von Peter Lindberg. Ähm, er hat ja nicht von vornherein gewusst, dass er so eine riesige Ausstellung hier machen würde oder, äh, oder dass er so berühmt werden würde, sondern er hat wie viele einfach angefangen mit Fotografie. Hat irgendwann sein Kunststudium hingeschmissen und äh, hatte da auch schon ein Stipendium ähm, und äh, den Scheck von dem Stipendium hat er gleich eingetauscht und sich davon ein 4CV gekauft, so viel zu Landmaschinen. Und äh, ist dann immer mit, äh, mit seinem Freund Wellfahrt äh, nach Belgien gefahren, äh, mit seiner Frau und mit äh, der Frau von, äh, von Wellfahrt, der Artdirektor war und Studienkollege. Und dann haben sie da glückliche Tage verbracht an regnerischen Stränden. Und für eine lange Zeit zog sich dieser rote Faden von Frauen frieren so wahnsinnig attraktiv am Strand, auch als Thema okay. äh, äh, durch, sein, äh, durch seine Bilder. Und äh, wenn man genau hinguckt, sieht man auch eine ganz starke Affinität zu den Maschinen. Also die, die, seine Jugend in Duisburg und diese ganzen Dinge, also da gehörte auch dazu, dass er einen entfernten Onkel hatte, der, glaube ich, äh, Schäfer war auf den Rheinwiesen, es kommen immer wieder Elemente aus diesen frühen Tagen, die kommen in seine Fotos rein und kontrastieren so wahnsinnig toll, was er da an Mode fotografieren sollte. Und ganz früh hat er schon angefangen, in seine Geschichten, die er fotografierte, wirkliche Geschichten äh, zu implantieren. Meine persönliche Lieblingsgeschichte ist eine, bei der ich dabei war, als er 1990 in äh, Los Angeles zum ersten Mal im großen Stil so eine Geschichte erzählt hat für die italienische Vogue. Und da war nichts groß genug, weil er wollte unbedingt damit ein Landmark setzen. Also hat er ein damals relativ unbekanntes Model genommen, die Helena Christensen, und hat diese IT-Geschichte mit ihr fotografiert in der Wüste von Kalifornien. Die Besonderheit lag darin, dass er sich. Durchaus eine richtig poetische Geschichte überlegt hatte. Das war also eine Sternguckerin, äh, die sich wahnsinnig interessierte für das All. Und dann kommen die Ufos und dann bleibt aber irgendwie durch eine Bruchlandung äh, bleibt das ET-Männchen auf dem Salzsee übrig in der Mirage. Ähm, die Teile dazu kamen mit einem Tieflaster von einem Flugzeugfriedhof angefahren und wurden über den Salzsee verstreut. Und die Geschichte wurde eigentlich von Tag zu Tag immer größer. Und am Ende tanzen sogar die Helena mit diesem kleinen IT auf den Hollywood-Sternen in L.A. Und das letzte Bild ist dann das Abschiedsbild. Und das waren, solche, das waren solche Sachen, das konnte er wie kein Zweiter eben in Andeutungen einen ganzen Roman erzählen. Der hatte einen Anfang eine Mitte und ein Ende und er hatte auch eine Krise und er hatte auch eine Katharsis. Das war Peter in dieser Zeit. Es ist dann aber so gekommen, dass er, immer weiter, dass er immer weiter seinen Blick vertieft hat auf die dahinterstehenden Persönlichkeiten. Also man hatte das Gefühl, wenn man ihm beim Arbeiten zusah, dass er auch diese Momente dazwischen immer haben wollte. Auch wenn er den größten Filmset aufgebaut hatte, worauf es ihm ankam, war jetzt nicht irgendwie den Filmset zu zeigen sondern oder die Kamera oder irgendwas, sondern dass im Schatten dieser Kamera irgendwo ein verlorenes Gesicht auf irgendeinem Stuhl sitzt, an irgendeinem Tisch oder an irgendeiner äh, Mineralwasserflasche trinkt. Und das hat er dann irgendwie so porträtiert, als wäre es zwischen den Drehs. Und äh, logischerweise ist er auf dem Weg dann sehr schnell dahin gekommen, dass er auch wirklich Schauspieler brauchte. Und zunächst hat er sich da ein bisschen, also wie soll man sagen, vorsichtig rangetastet, indem er dann Mila Jovovic, die war damals noch ein ganz kleines Kind eigentlich, fotografierte. Die war, weiß ich, weiß gar nicht, wie alt die da war. 15 oder 16 oder was. Und dann hat er Harry Dean Stanton dazu bestellt. Und Harry Dean Stanton saß dann mit seiner Gitarre und spielte irgendeinen sinnlosen Blues. Und das war so ein so ein Bild von einem unglaublichen Kontrast, weil hier hattest du den Mann, dessen Gesicht aussah wie ein ungemachtes Bett, und daneben saß diese unschuldige äh, Mila Jovovic in irgendeinem, so äh, weiß ich nicht, Ballkleid. Ähm, solche Sachen machte er rasend gerne. Und über die, also über diese Qualifikation, dass er auch nachdenkliche Frauen fotografierte. Ähm, ist er, glaube ich, immer weitergerutscht, dass er nach Charakteren suchte. Und das war auch sein persönliches Ding. Also er ist, glaube ich, wenn man jetzt durch diese Ausstellung läuft, nicht einfach ein Modefotograf, der irgendwie auch mal ein Porträt gestreift hat, sondern ganz im Gegenteil, er hat immer den Menschen in diesem ganzen Getriebe porträtiert. Und logischerweise ist das für einen Schauspieler die eigentliche Aufgabe, also Charaktere auszuloten. Deshalb ist seine Affinität zu dieser ganzen Filmgeschichte immer stärker geworden und hat einen Sog entfacht, der in den Modezeitschriften auf jeden Fall ein völliger Gamechanger war, weil plötzlich waren die Models, die er berühmt gemacht hatte, die die berühmtesten Personen ihrer Zeit waren in den 90ern, die wurden allmählich schiftete das immer weiter in Richtung wirklicher Schauspielerei. Das heißt, im Grunde genommen hat er schon angefangen, Filme zu machen damit.
2: Ja, die großen Namen sind hier schon gefallen. Ähm, er hatte ja so eine bestimmte Art, mit Menschen umzugehen, so eine Gabe, eben all diese großen Persönlichkeiten ja, anzufassen, sie an, anzuleiten, wie auch immer. Wie, wie würden Sie das beschreiben? Oder auch gerne Stefan Rappowin.
3: Also die... Sie
2: sind die, ja nicht immer einfach gewesen, diese Models, oder?
3: Nee, die waren ganz einfach. Also bei Peter war alles immer ganz einfach, weil alles andere hat er vollkommen abgelehnt. Das, das ist, also das kommt ja nur gar nicht in die Tüte, dass irgendwas schwierig ist. Und äh, so ist er mit dem ganzen Sujet umgegangen. Also äh, ich, ich glaube, der Höhepunkt, der Höhepunkt dessen, was man irgendwie in drei Sätzen erzählen kann, dass er irgendwann durch die Gangster-Serie, die, die er da in New York fotografiert hatte, auch mal auf die Idee kam. Einen Film zu machen und er kriegte die Mittel dafür und hat angefangen, diesen Film zu drehen. Und da waren dann fünf von diesen Top-Models verwickelt in diesen Film. Und da hatte sich den besten Kameramann genommen, den es überhaupt auf der Welt gab damals. Dieses Riesentalent Darius Konji Und ich durfte auch noch darum öckeln mit so einer 16-Millimeter-Kamera und habe so ein bisschen Schnittmaterial dafür gemacht, sozusagen die Second Unit. Und da gab es auch immer das Problem, dass die Amerikaner, die alles organisieren wollen, immer gesagt haben, was, wie machen wir das morgen? Wie, wie sollen wir die Disposition schreiben? Wann fährt wer an Strand? Und Peter hat gesagt, wie? wir fahren alle zusammen. Wir fahren um neun, fahren wir los und dann sind wir am Strand. Und er hat gesagt, Peter, das ist nicht so. Also es gibt Departments, die brauchen da noch nicht da zu sein. Er sagt, da ist doch kein Problem, dann spielen wir Beachball. Wir müssen, eh, wir müssen eh vier Stunden warten, bis die geschminkt sind. Dazu kam ja noch dieses reizende Phänomen, dass er eben, äh, zur damaligen Zeit, ich weiß nicht, wie es später war, aber dass er zum Beispiel perfekte Make-ups, das war gar nicht das, wonach er trachtete, sondern er wartete eigentlich relativ geduldig mit seiner Kamera auf den Moment, wo das Make-up eingesackt war in die Haut und wo auch irgendwo mal ein Krümel war im Gesicht von irgendeinem hastigen Pizzaessen. Und dann fand er es ganz toll, auch so ein Gesicht draufzuhalten, weil dann war es kredibel für ihn. Dann hat er geglaubt, was er gesehen hat. Dann war es real. Und diese Art zu arbeiten, dass, dass, man, dass man einfach die besten Leute zusammenholt und dann gar keine Begrenzung macht und gar nicht irgendwie sagt, hier ist das Limit oder davon nicht so viel oder äh, weiß ich nicht. Das war einfach das Talent, was er selber, glaube ich, gelernt hat. Dankenswerterweise übrigens genau in dieser Stadt weil hier hat er damals Hans Lux assistiert, das war damals ein Werbefotograf und er hat ihm überhaupt keine Vorschriften gemacht. Er hat ihn morgens angerufen und hat gesagt, wir fotografieren heute eine Flasche Sekt, die steht auf dem Kühlschrank, fang schon mal an, ich komme am Nachmittag dazu. Und dann konnte er sich da austoben an der Flasche Sekt und da kommt auch dieses ganze Improvisationsrepertoire her, was man so bewundert an ihm. Dass er immer zufrieden war mit allem, was da war. Er hat nie irgendwie gesagt, wie, was jetzt? Ich hatte doch gesagt, äh, der Scheinwerfer muss anders sein oder so. Sondern er hat immer gesagt, wunderbar, alles, was da ist, ist das, was wir benutzen. Eigentlich auch ein ziemlich gutes Geheimnis, um gute Sachen zu machen.
2: Ja, das hört sich gut an, Improvisationstalent, Stefan Rappo. Wie, wie war denn Peter Lindberg so als Chef für Sie?
4: Also Chef ist da fast ein Schimpfwort, wenn man, wenn man von Peter redet. Also, ähm, das war einfach eine fließende Beziehung, wo alles einfach normal abgelaufen ist, wie ich vorhin gesagt habe. Und irgendwie habe ich immer das Wort gesucht, wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel in die Schweiz zurückgefahren bin, haben sie auch gefragt, ja, wer ist er denn, wie ist er denn, wie würdest du denn dem Ganzen sagen? Und dann habe ich immer, Chef ist dann schon, aber nicht... Freund ist er schon, aber nicht. Da kam immer alles so ähm, zusammen, aber ich habe nie das Wort gefunden, das dass genau darauf passt, aber natürlich der, der beste Chef, den man sich überhaupt also erdenken kann. Und es ist ja nicht so, dass, dass die Arbeit und der Rest getrennt wurde. Also Das muss man sich so vorstellen, wenn man mal mit ihm loszieht, dann das, das nonstop, 24, 24. Also. Und das war auch das ist schon toll, wenn wir zum Beispiel nach Amerika geflogen sind und dann wusste musste man einfach für die nächsten zwei, drei, vier Tage oder eine Woche oder zwei Wochen, da ist einfach nur Fun, Arbeit und, und alles gehörte dazu. Und er hat auch nie jetzt in den acht Jahren, wo ich sein erster Assistent war, nicht ein einziges Mal hat er gesagt, du, das hast du jetzt falsch gemacht oder wieso haben wir das oder das, ich, nie, nie, nie. Und wenn irgendwann was, wenn, wie Jim gesagt hat, wenn mal was gefehlt hat, hat er gesagt, du, dann machen wir es halt anders. Er hat mir mal eine Geschichte erzählt vom, von einem früheren Assistenten, der, der hatte seinen ersten Tag und dann hat er die Blackbox aufgebaut. Das war sein, eines seiner Markenzeichen und irgendwie hat das zu lange gedauert. Und da kam der Peter mit der Crew und, und alle waren bereit, außer das Set. Und dann hat da hat sich der Assistent entschuldigt und gesagt, du, das tut mir jetzt leid, ich bin noch nicht bereit, sorry, ich war zu langsam. Und dann hat er einfach gesagt, nee nee du warst nicht zu so langsam, wir waren nur zu schnell. So diese Art, einfach die Leute, dass, dass sich die, die, die Leute gut fühlen um ihn, das ist unglaublich. Ich habe nie jemanden gesehen, der so ein Talent hat. In zwei Minuten hat man geglaubt, man kennt ihn schon zehn Jahre. Das, das ist wirklich toll. Wir haben mal eine Schauspielerin fotografiert, da war ich ganz am Anfang und dann, die hatten so ein enges Verhältnis. Und ich habe mir gedacht, wow, das ist ja unglaublich. Und dann habe ich ihn gefragt, ja, wie lange kennst du die schon, was, wie viel Mal hast du, hast du die schon fotografiert? Oh, einmal, das letzte Mal vor zehn Jahren. Und das, das sagt alles über ihn, einfach diese, diese Gabe, in zwei Minuten etwas aufzubauen mit Leuten, und das macht auch das, was seine Bilder ausmacht. Das kann man nicht kopieren. Das hat man oder hat man nicht.
2: Ja, das ist eine ganz besondere Gabe, so das Gegenüber dann auch wirklich in diesen Mittelpunkt zu stellen, wie Sie das gesagt haben, und dieses Verständnis zu haben. Ähm, äh, ja, was, was hat ihn angetrieben? Sie haben es gerade schon gesagt. Also wenn man da auf Reisen war, Sie waren so viel unterwegs, äh, da gab es ja Arbeit äh, und wieder Freizeit, was, was hat ihn angetrieben, immer weiterzumachen?
4: Das ist eine gute Frage. Er hatte einfach das Bedürfnis, sicher etwas zu erleben, etwas auf die Beine zu stellen. Und, und einfach, er hat, er hat gerne Zeit mit Leuten verbracht. Und die, das waren auch immer die gleichen Leute oder meistens die gleichen Leute, die dann dabei waren. Und das, das muss man sich nicht vor, so vorstellen, dass man da zur Arbeit fährt, dann macht man das und dann, dann war es das, dass diese ganzen Leute waren involviert, über Wochen, über Jahre mit ihm zusammen arbeiten und das war sicher auch eine Motivation, wo man sah, dass er wirklich Spaß hat beim Arbeiten. Also da ist er voll aufgegangen, hat Witze gemacht, hat getanzt, hat, hat sich voll reingehauen und, und jemanden, der so etwas so lange macht, der immer noch so viel Spaß hat, das, das habe ich auch noch nie gesehen. Was meinst du, Jim? Was war sein, sein Antrieb? Was war sein? Das ist auch schwierig zu definieren.
3: Erstmal war er unglaublich neugierig, also auf, auf Menschen. Und äh, das ging. Ich, ich bin damit gleich am ersten Tag konfrontiert worden. Also der erste Tag, an dem er mich in meinem Studio besucht hat, nachdem wir diese Nacht mit den Kaffeetassen hatten, äh, sage ich zu ihm, da, da oben wohnt der Wim, Wim Wenders über mir. Was? <lacht> da war der vollkommen aus dem Häuschen. Er hatte gerade, zu dem Zeitpunkt hatte er gerade eine Himmel über Berlin Serie gemacht und ich habe gesagt, okay, also ich meine wir können ja mal raufgehen <lacht> und dann sind wir die zwei Stockwerke rauf und Wim war nicht da und ich drehe mich so zu Peter um und ich sehe so sehr deutlich. Das Wim hätte da sein sollen. <lacht> er war aber nicht da. Und dann gab es, ich glaube, vier Jahre, in denen ich nur versucht habe, die beiden irgendwann zusammenzubringen. Ist mir nie gelungen. Habe ich, Hab ich nicht geschafft. Zwei Männer mit einem Terminkalender, da passte keine Briefmarke dazwischen. Das ging nicht. Und dann haben sie sich irgendwann eher zufällig in Paris dann, glaube ich, getroffen. Und das war, äh, äh, glaube ich, ein sehr wichtiger Dialog, weil äh, man, man sieht die Filme, man sieht die Bilder, also man hat den Eindruck, da haben zwei Leute nach was Ähnlichem gesucht, auch wenn die Arbeitserotik vollkommen unterschiedlich war. Also unter Arbeitserotik verstehe ich jetzt, äh, um mal eine Begriffsklärung zu machen, äh, nicht, dass das gleich wieder in so einer MeToo-Ecke landet, sondern unter Arbeitserotik verstehe ich einfach, Leute ziehen los zu dem Abenteuer, gemeinsam als Team mit Peter an der Spitze ein Bild zu machen oder einen Film zu machen oder ein Image zu machen. Es ist ein großes Abenteuer. Die Fallhöhe ist sehr groß, wenn, man, wenn so viel Geld auf dem Spiel steht und so große Marken und dazu noch sehr eigenwillige Modedesigner. Und das alles unter einem Hut zu haben, ist nicht ganz einfach. Und Peter hat das also eben geschafft, das sehr spielerisch zu machen, und hat es auch in, in ein Kontinuum versetzt. Das hatte ein Momentum, wenn der zur Kamera gegriffen hat, ist irgendwas passiert. Dann war das irgendwie ratter, ratter, ratter. Dazwischen stammelte er äh, relativ sinnlose Adjektive, die aber irgendwie ge dazu geeignet waren, denjenigen sich gut fühlen zu lassen. Und diese Achse zwischen, der, äh, zwischen dem Lindbergh hinter der Kamera und der Person vor der Kamera, unter Auslassung der Kamera selber war das schon eine Erzählstruktur, weil das hat nur so geballert. Und das Tolle an dieser ganzen Geschichte war, dass er dann in der Lage war, aus diesen Bergen von Bildern das eine herauszudeuten, was wirklich wichtig war. Dafür gibt es ein sehr schönes Beispiel. Es gab diesen einen, ähm, einen Polaroid-Hund, der hieß Roxy. Der gehörte dem Jean-Marc Manson, dem, äh, dem Assistenten damals von Lindbergh. Und der brachte immer die Polaroid-Filme vom Mobile an den Strand, wo Peter arbeitete. Er guckte einmal mit der Lupe rauf und hat gesagt, weitermachen. Er fotografierte er viel auf Polaroid-Filmen, um zu gucken, wie was wirkt. Und Linda saß in einem weißen, schönen, gestärkten Hemd mit ihrer frischen Kurzhaarfrisur.
2: Linda Evangelista, die sie, ne?
3: Die, äh, die Peter um. ihr verschrieben hatte. Äh, mit, mit einem statistischen Trick hat er ihr das verkauft, indem er sagte, guck mal, deine Karriere geht jetzt so und wenn du dir jetzt die Haare abschneidest, dann geht sie so. <lacht> so schnell waren noch nie Haare ab. Kurzum, ähm, sie sitzt da also auf dem Strand, am Strand und guckt und auf einer Düne, das war in Duville, erscheint dieser Hund mit dem Polaroid im Maul und wedelt mit dem Schwanz. Hinter dem Hund erscheint eine riesige deutsche Dogge, offensichtlich, ungefrühstückt, offensichtlich oh. ungefrühstückt. Linda sieht das, Peter konnte es ja nicht sehen, weil er Linda anguckte, Linda sieht das und schreit, Roxy! Und dieser Moment, wo sie Roxy schreit, ist, glaube ich, das bekannteste Foto von Linda Evangelista, wie sie am Strand sitzt in einem weißen Hemd und Roxy schreit. Das ist aber wirklich passiert und hier sehen wir auch wieder eine, eine Sache, die gute Fotografen wissen, dass die Bilder ihnen entgegenkommen, man muss nur fertig sein dafür, wenn sie entstehen.
2: Ja, das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Situation. Hat er sich denn irgendwie verändert über die Jahre, ich meine jetzt diese ganzen Namen, dieser ganze Glamour und Ruhm um ihn drum herum, haben Sie da irgendwas bemerkt?
3: Ja, natürlich. Natürlich, also Peter hat am Anfang hat er, hat er das äh, gemieden wie der Teufel, das Weihwasser mal irgendwas zu sagen zu seinen Fotos oder so und das hat sich dann irgendwann glücklicherweise gelegt. Ja. Ähm, das Einzige, wo es ein bisschen, sagen wir mal, nicht so robust ist in der Argumentation, äh, ist diese ihm aufgezwungene Diskussion über Schönheit. Also über Schönheit, mal ganz ehrlich, äh, das ist eh glatteis. Was soll man da als Fotograf zu sagen? Also äh, Ich weiß, dass er mittendrin mal eine Phase hatte, wo er gesagt hat, manche Leute werfen mir das vor, dass ich oft die gleichen Bilder mache oder die gleichen Locations äh, benutze. Aber was soll ich machen? Ich finde das nun mal sehr, sehr gut. Soll ich das jetzt bleiben lassen, obwohl ich es gut finde? Er hat es weitergemacht.
4: Also
2: gerne Routine so ein bisschen drin. Ein Stück weit. Nee, das ist
3: einfach die Bühne, die er gebaut hat. Das ist die Bühne, die er gebaut hat, das ist so wie äh, die Staffelei bei einem Maler, das ist einfach der Rahmen, den er einer Sache gibt. Und äh, ich finde, das muss man akzeptieren, weil in der Bildenden Kunst gibt es das unentwegt.
0: Mhm.
2: Ähm er hat ja auch mal gesagt, es kommt nicht darauf an, ob ein Foto schön ist, es kommt darauf an, was sich äh, in einem selbst bewegt, wenn man eben dieses äh, Foto betrachtet. Er hat ja auch im Gespräch mit Felix Krämer gesagt, er mochte ja Mode, eigentlich interessiert er sich ja gar nicht wirklich für Mode, oder? Ich weiß nicht, Stefan Rappow, Sie lachen schon, Jim.
4: Also ganz und gar nicht, hat. also zwischendurch hat er schon gesagt, besonders wenn wir Alaya fotografiert haben, hat er schon gesagt, oh, uh, das ist jetzt aber toll, das war ja sein bester Freund auch. Aber im Großen und Ganzen, es ging um die Menschen. Also, Ich glaube, hatte. für ihn war ein Challenge, das hat er mir mal erzählt. Da haben, haben ihm Leute gesagt, es ist unmöglich, dass man in der Straße Mode fotografieren kann. Und er wollte einfach das Reelle in die Modefotografie reinbringen. Und das, das war ja auch damals an der, auf der Ausstellung gezeigt worden, mit dem Winogran zusammen. Und er mochte auch diese... Diese Challenges, wo, man, wo, wo jemand gesagt hat, das ist nicht möglich und wie der Jim vorhin gesagt hat, dann für ihn spielt das keine Rolle, also dann erst recht. Und ähm, die, die, die Modefotografie, ich glaube nicht, dass er, dass er überhaupt keine Mode gemacht hat, aber schon hauptsächlich ging es um die Menschen, also 100 Prozent, ja.
2: Er selbst war ja uneitel, ne? oder? Ja, aber hallo. Also jetzt
4: vielleicht, früher weiß ich nicht, aber in den letzten Jahren, also völlig, ja. Da kein, also kein Problem damit, ja. Also ich glaube, was er eben
3: entdeckt hat bei der ganzen Sache, ist, dass er mit Mode ein Lebensgefühl ausdrücken kann. Und ein eindeutiges, eine eindeutige Aussage darüber wollte er nicht haben. Er hatte immer Stylisten, die... Äh, weiß ich nicht, ein Abendkleid mit Gummistiefeln kombiniert haben. Weil diese Brüche, die hatte er geliebt und äh, daraus hat er auch Kapital geschlagen. Für mich die schönste Story, die es äh, in dem Kontext gibt, ist gleichzeitig auch ein Plotpoint in Peters Leben. Er wollte also in New York äh, mit den teuersten Models, also mit den teuersten Male Models äh, eine Serie machen und hatte den Vogue-Redakteuren gesagt, äh, ich möchte da was machen mit Masken. Oh, haben die alle gerufen, Masken, das ist ja ganz toll. So Venedig und, Venedig und was weiß ich. Und er hat gesagt, nein, nein. Ich war letzte Woche im MoMA und habe die klassische Schweißermaske gesehen. Es müssen Schweißermasken sein. Und dann hat er die überredet dazu, dass er sagte, er möchte die teuersten Male Models fotografieren mit Schweißermasken in Bossanzügen und Lesar-Anzügen und was weiß ich. Also, zähneknirschend wurde ihm das irgendwie beschieden, er durfte das machen und jetzt musste er sehr eilig nach Paris fliegen und die Concorde, auf die er gebucht war, wurde umgebucht. Und äh, die Concorde, in der er gesessen hätte, ist abgestürzt. Äh, nicht genug damit, schlimm genug. Also das ist ja schon ehrlich gesagt, also, äh, da spürt man ja, wie der liebe Gott mit einem redet, aber er ist dann mit einem Jumbojet der Concord hinterhergeflogen und ist irgendwie fünf Stunden zu spät in New York angekommen. Zu dem Zeitpunkt waren die ganzen Male Models, also Herr Van und diese berühmten äh, Jungs, die es damals gab, schon relativ betrunken an der Bar. Einer war sogar schon nach Hause gegangen, der andere war ein bisschen unpässlich. Und dann mussten die diese, diese Masken aufsetzen und diese Bossanzüge anziehen. Aber damit nicht genug. Jetzt kommt die eigentliche Peter-Eigenschaft. Zwischendurch war ein Schneesturm über New York hergefallen. Am selben Tag alles am selben Tag. Concorde Absturz, äh, Verspätung, äh, nicht alle Models da, Katastrophe. Also ein Schneesturm fegte über den Bordstein des Paramount Hotels. Und Peter jagte die alle raus an die Limousinen, die da standen und hat diese Serie mit einem Taschenblitz, glaube ich, gemacht. Und die, die sieht auch aus wie Hulle. Wenn man aber weiß, was der Kontext ist bei der ganzen Geschichte, war es einfach genial, äh, solche Anzüge, die normalerweise doch immer in, in so äh, merkwürdigen, ich meine, jeder kennt das, diese, diese Fotos von Male Models in schönen Anzügen, die dann kontemplativ an der Straßenlaterne lehnen äh, und das hat ja irgendwie alles wie weggeblasen war das, das war plötzlich ein Ereignis. Das war aber auch in der Tat ein entscheidender Tag in Peters Leben, weil er da irgendwie so auch das äh, Stop-Sein gesehen hat und sich dann nochmal sehr viel stärker konzentriert hat auf das, was er wirklich wollte. Und das war nicht allein Modefotografie, sondern das, war, das wies darüber weit hinaus. Was wir heute hier haben als Konvolut, was hier hängt, ist ein Höhepunkt und möglicherweise sogar ein Schlusspunkt unter die Schwarz-Weiß-Fotografie. Das muss man sich immer klar machen.
2: Ja, Sie haben es gerade gesagt, das ist wirklich der Überblick, der hier hängt. Seine Ausstellung, seine erste von ihm alleine kuratierte, zwei Jahre lang Arbeit. Stefan Rappo war dabei. Was war so die besondere Herausforderung da, wirklich diese Auswahl auch zu treffen?
4: Ich glaube, für ihn war es wichtig, dass er was zusammenstellt, das nicht alle Leute kennen. Und das viel persönlicher ist, als man vielleicht bisher gesehen hat. Ich glaube, wenn man so berühmt ist und alle Leute wollen was von einem, dann ist man immer, dann, alle Leute wollen die schönsten Bilder, die bekanntesten Bilder, die bekanntesten Leute sehen. Und das hat, hat ihn manchmal gestört. Er wollte irgendwie was zusammenstellen, wo nicht ein Kurator die, die Entscheidung trifft, wo, wo, wo es wirklich bei ihm aus dem Bauch kommt Und er hat ja sehr lange daran gearbeitet, wieder die Bilder gewechselt. Eine neue Serie rein, eine alte Serie raus und ich glaube, er war auch schon ein bisschen nervös mit dem Gedanken, dass er da irgendwie was raushaut, das sehr persönlich ist, weil das, das ist auch nicht so einfach, wenn man so lange mit, mit Bildern konfrontiert wird, die alle Leute in- und auswendig kennen und dann plötzlich macht man den Schritt und sagt, okay, das war alles zuvor, aber jetzt will ich wirklich was Persönliches zeigen. Und äh, wie er das so oft gemacht hat, er ist dann nächtelang vor, den, vor dem Computer gesessen, hat die Bilder ausgewählt. Ähm, jetzt nicht zu dieser Ausstellung, aber zum Beispiel zu, zu einer der letzten Ausstellungen hat er über 5000 Bilder ausgedruckt auf schwarz-weiß Xerox oder zum Teil auch Farbe. Ähm, die haben wir dann einzeln korrigiert, wenn sie zu dunkel waren, was meistens der, der Fall war, weil er es weil dunkel gemocht hat. Und die haben sich dann nächtelang oder jetzt bei dieser Ausstellung hat er sich Nächte mit den Bildern rumgeschlagen, die ausgesucht, neue Kombinationen gesucht. Und was vorhin ganz interessant war, oder was interessant ist, ist sein, sein Auswahlverfahren. Das, da habe ich nie, nie ähm, begriffen, wie er das macht. Was, was sind die wichtigsten Sachen? Ich habe ein Beispiel. Wir haben mal für die Natalia Vodjanova fotografiert. Da hat er auch wieder die ganze Nacht durchgearbeitet, hat die Auswahl gemacht. Er hat den Stapel dann immer am Morgen hingelegt. Das war manchmal morgens um sechs oder sieben, also problemlos.
2: Wahnsinnige Energie.
4: Wahnsinnige Energie. Und äh, ich habe dann den Stapel abgeholt, um die ganzen Bilder rauszusuchen und die dann äh, vorzubereiten, dass, dass die dann auch druckfertig werden. Und dann war ein Bild, hat er eine, in der Auswahl war ein Bild dabei, wo die die Augen zu hat. Alle Bilder waren, haben man gedacht, okay, da das. Da hat er nichts verwechselt oder so, weil vielleicht manchmal morgen, morgens um sechs passiert was. Und bei dem einen Bild hatte sie die Augen zu. Und dann habe ich gedacht, hm, komisch. Dann habe ich gewartet, bis er wieder da war und habe ihm gesagt, du, super, ich habe die Bilder gefunden. Nur dieses eine Bild, was, ist das wirklich das Bild, das du wolltest? Und er hat gesagt, ja, natürlich, weil sonst wäre die Serie zu langweilig. Und dieses, dieses Auswahlverfahren auch jetzt für die Ausstellung, wo, wo wir zum Teil diskutiert haben auf den Reisen, herauszufinden, das macht ihn auch ausfindig, herauszufinden, was er genau gedacht hat, das ist unmöglich, das herauszufinden. Ich habe mit Fotografen gearbeitet, da hätte 99 99% der Bilder aussuchen können, für die Fotografen, für die ich gearbeitet habe, bei ihm unmöglich. Der hatte diese, besti sowas Bestimmtes im Kopf, ohne das in Worte fassen zu können, aber diesen bestimmten Eindruck, den er unbedingt geben wollte von einem Shooting, den wir nicht mitgekriegt haben, weil er ja das, die Beziehung mit, mit, mit dem Modell hatte. Und das, das war faszinierend. Und gerade mit diesem Beispiel mit der Natalia.
2: Ja, man sieht es in der Ausstellung, ne? einfach mal so eine Haarsträhne davor bei einem der Models oder so. Und Sie sagten ja, sowas wäre normalerweise aussortiert worden, ne?
4: Ja, aber das, wie, wie das Bild, wo sie die Augen zu hat, also er hat ja das Unperfekte gesucht. Zum Teil äh, perfekte Sachen, wo, wo er gesagt hat, jetzt dieser Hintergrund, die Falte stört mich, aber dann tonnenweise Kabel im Bild und äh, ungeplant und ungewollt und alles, was da irgendwie reinflog, war super. Wenn Leute irgendwie plötzlich Schatten im Bild waren, wo wie der Jim gesagt hat, das hat er gesucht und gemocht. Aber ja genau, einfach Unfälle oder, oder Sachen, die nicht perfekt waren, das hat ihn fasziniert. Man, man
2: sieht das auch an den Körpern, ne? also sie müssen nicht dieses ganz Perfekte, man sieht den Makel an manchen Bildern, was, was war für ihn sexy, was war anziehend, ne? war es das?
3: Äh, ich glaube, es kommt auch noch was anderes dazu, dass, er hat es auch geliebt, wenn äh, Sachen schief Ich weiß, das klingt jetzt total komisch, aber da war die ganze Verantwortung plötzlich weg. Ich erinnere mich, wir haben irgendwann mal für einen Pirelli-Kalender äh, in der Wüste eine Session gemacht. Und das war sehr aufwendig, weil er da einen ganzen Filmset aufgebaut hatte und riesige Leinwände. Und, und dann kam ein Sandsturm und danach war das Ding platt. Der ganze Set war platt. Alle haben sich verkrochen in die Busse und haben gehofft, dass sie nicht zugesandet werden. Und als wir wieder rauskamen aus den Bussen, gab es den Set nicht mehr. Da war der Sand einfach über diesen ganzen Molton rüber, die High Rollers, diese Riesenstative, die waren eingeknickt. Das sah aus wie ein, äh, wie ein Kettenunfall. Also wirklich, man hätte wirklich die Feuerwehr rufen wollen. Da hat er einen Luftsprung gemacht. Da hat er gesagt: Hier passiert's. Hier passiert's. Und dann hat er das, was er, im, was er in zwei Tagen fotografieren wollte, hat er an einem halben Tag fotografiert. Ähm, weil es so toll aussah für ihn, weil es so, ähm, so ungeplant kam. Ähm, und dieser Zufall, ich glaube, das ist auch ein bisschen die, ähm, die Philosophie von Peter gewesen, dass er Zufall nicht gesagt hat, dass es jetzt irgendwie ähm, Zufall ist, wenn einem irgendwie die Sonne auf den Kopf fällt, sondern dass er gesagt hat, Zufall ist, was mir zufällt. Also eher im Sinne von Fügung. Aber nicht im Sinne von Schicksal, sondern eher im Sinne von Fügung. Das hat sich jetzt so gefügt, also machen wir es so. Und dann hat er auf, immer mit denen Dinge, die da waren, mit den Modulen, die möglich waren, äh, hat er eigentlich die besten Arbeiten gemacht. Das ist vollkommen unglaublich, aber so ist
4: es. Ja, Er hat auch oft gesagt, am Morgen war man mit ihm in New York, das war ganz am Anfang, und dann habe ich schon gehört draußen, wie es regnet und stürmt. Und ich so, oh, das wird ein schwieriger Tag heute. Und dann habe ich ihn gehört, ist er aufgestanden, hat immer so ein bisschen vor, vor sich hingepfiffen, da wusste man, dass er wach ist hat rausgeschaut und gesagt, oh super, es regnet, also das ist genau das. Und, und ich schon nach fünf Minuten, oh wie machen wir das jetzt heute mit Regen und so, und er, ja, super, es regnet. Und diese gute Laune, eigentlich schön, ja. Und dann habe ich mir gesagt, ja super, es regnet, ja wieso nicht, es geht ja auch so, oder? Und, und das ist genau diese, ich will da nicht sagen Zufälle, weil die meisten Leute, das passiert ja allen Leuten, solche Sachen. Ich habe auch mal mit, der, mit einer Fotografin gearbeitet, die hätte gesagt, scheiße, es regnet, Entschuldigung. Aber bei ihm war immer super und die, diese Energie und die ganzen Leute wollten dann immer weiter mit ihm arbeiten, weil die Probleme sind, sind plötzlich verflogen und da gab es nur noch Lösungen und äh, es ging trotzdem. Und diese, diese positive Energie ist unglaublich, wenn man die weitergibt, dann steckt man ein ganzes Team an.
2: Man hört es wirklich von allen Ecken, also Menschen, die ihn länger kannten, also ich habe mal so umgefragt und alle sagen wirklich absolut, was er für ein warmherziger, freundlicher Mensch war und sie bestätigen das jetzt hier an dieser Stelle. Ich wollte mal schauen, ob es schon ein paar Fragen aus dem Publikum gibt, ähm, vielleicht gibt es ein paar, ich weiß es nicht. Steffi Henning guckt mal rum, nein? Oder doch? Es ist so dunkel bei Ihnen, wir sehen es nicht. Gibt es?
3: Ich sehe da irgendeinen Zettel.
2: Keiner hat noch eine Frage auf dem Herzen von Ihnen? Was wollen wir noch erfahren von Jim Rakete und Stefan Rappo? Dann machen wir doch eine kleine Schlussrunde. Was würden Sie sagen, was hat Ihnen Peter Lindberg mitgegeben?
3: Wer soll das beantworten?
2: Das wäre wunderbar. Was? Das wäre wunderbar, nee, ja. Wer,
3: wer soll das sagen jetzt? Gerne
2: beide, nacheinander, wie Sie möchten. Sie können den gerne den Anfang machen.
4: Ähm, die meisten Leute würden, das jetzt, äh, würden sich vorstellen, dass man sagt, ja, vielleicht technische Sachen oder wie fotografiert man. Oder, aber das Wichtigste ist für mich einfach, das war mehr eine Lebensschule als irgendwie... Dass ich, dass ich mir jetzt gesagt habe, fotografisch super, jetzt habe ich alles gelernt, jetzt kann ich selber super Fotograf sein. Und das habe ich, habe ich dann plötzlich auch gemerkt, als er nicht mehr da war, dass, einfach diese, dass das mehr eine Lebensschule ist und ein Erlebnis eigentlich, die mit ihm rumzuziehen, ich sage mal, um die Ecken zu ziehen, die ganze Welt zu bereisen, das war das Beste, was mir passieren konnte. Ja. Und, äh, und nochmals nicht irgendwie, das, das hätte jetzt in der Musik sein können oder in der Buchhaltung, der, wir, wir hätte der Buchhalter Lehrling sein können und er Chefbuchhalter, das wäre genauso gewesen. Einfach diese Energie und, und ich habe ihm wirklich zu verdanken, dass ich acht Jahre, unglaubliche acht Jahre verbracht habe mit einer Person, die. Nochmals, Fotograf oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle. Also das hat, er, das hat er mir mitgegeben. Einfach vorwärts zu gehen und positiv zu sein. Und das ist wichtiger als alles andere, glaube ich. Der Mensch. Kann ich alles unterschreiben?
3: Würde ich auch alles genauso sagen? Also auch die Sache mit der Technik. Mich haben aber noch ein paar andere Sachen fasziniert, die, worüber ich noch nie geredet habe ist, dass ich manchmal das Gefühl hatte, er weiß es selber nicht so genau. Also in unbedachten Momenten, die ich aus dem Augenwinkel gesehen habe, konnte ich manchmal sehen, dass, dass der Plan wirklich nicht in Beton gegossen war, den er da hatte, sondern dass er so einen Glimps von irgendwas hatte. Und er wusste, wenn er diesem Instinkt folgt, der ihm durchaus Angst macht, und wenn er Lust darauf behält, dann hat er die beiden Sachen eingefangen, die es möglich machen: Lust und Angst. Und das hat er wie kein Zweiter verstanden, glaube ich, dass man das braucht als Ratgeber, wenn man außergewöhnliche Sachen machen will. Und er hat er teilweise also irre, irre Geschichten gemacht. Die ging, die ging ihm auch leicht von der Hand. Also das waren, äh, ich habe ja gesagt, dieses, was wir improvisation nennen, ist wirklich auch eine Frage von Repertoire. Wie viel Repertoire hast du? Also wie viele Ideale hast du da irgendwo abgespeichert, äh, mit denen du noch mal was machen wolltest? Also was sind die Gussformen, in die man so eine Geschichte bringen kann? Und da hatte er natürlich auch die kongenialen Partner, weil Linda Evangelista ist morgens ins Pin-Up-Studio gekommen und hat gerufen, wer bin ich heute? Und dann hat er gesagt, du bist Marlene Dietrich. <lacht> oh, prima, blond, <lacht> hat sie gesagt. <lacht> ja? ähm, also diese Sachen, äh, das war eine Kette. Das war eine wirkliche äh, Kettenreaktion. Und wenn das bis mittags nicht schnurrte im Studio, äh, dann hat er gesagt, okay, wir fahren nach Duville. Und dann ist der ganze Tross nach Duville gefahren. Er ist natürlich irgendwie fünfmal geblitzt worden, weil er zu schnell gefahren ist, aber... Alle sind nach Deauville gefahren und haben dann in Deauville äh, äh, am Strand irgendwie wieder tapfer gefroren, wie schon erwähnt, weil das sah immer super aus, weil das war seine eigene Biografie. Und, äh, und diese Sachen, diese biografischen Elemente, die sich immer wieder da durchziehen, die sind sehr, sehr, sehr wertvoll. Also die sind auch äh, auf eine ganz bemerkenswerte Art und Weise bescheiden. Peters Fotos sehen ja nicht, teuer aus. Du kannst ja jetzt nicht sagen, dass da hinten das Stativ, was da reinragt, das hat bestimmt jetzt irgendwie, nein, davon standen 50 Stative rum auf dem Set. Aber er war klug genug, davon immer nur eine Ecke zu zeigen. Das sind eigentlich bescheidene Fotos, die vollkommen fokussiert sind auf die Persönlichkeit. Und äh, das ist etwas, wo man einfach nur staunend äh, das als Erfahrung mit einstecken kann, dass das geht. Das war ein großer Mutmacher der Peter, für alle Beteiligten. Ich glaube, keiner in dem Team, keiner von den Models und später auch die Schauspieler, die sich ihm so weit geöffnet haben, hat das je bereut, das zu machen. Jetzt aber, Zettel.
2: Gibt doch noch welche, sehr gut. Ich meine, zur allergrößten Not könnte man ja laut durch diese Maske sprechen, auch ohne Mikrofon. Ich weiß es nicht, wer sich traut. Yeah, well. Es gibt noch ein paar. Ja, versuchen wir es doch einfach mal ohne Mikrofon.
3: Also ich habe nur einmal erlebt, dass er, sagen wir mal, äh, ultimativ ungeduldig wurde. Das war, als wir diesen Film gedreht haben äh, und da hat sich das einer ein bisschen zu leicht gemacht. Alle anderen haben versucht, den besten Film der Welt zu machen und es gab aber eine Person im Team, die sollte die ganze Zeit etwas erledigen, was sie nicht erledigt hat. Und da hat er sich dann zudem an den Tisch gesetzt hat ihn ganz ernst angeguckt und hat gesagt, könntest du jetzt bitte deinen Job machen? <lacht> das war, weiter ist, es nicht gegangen. weiter ist es nicht gegangen. Also alle anderen Sachen kenne ich nicht.
4: Ja, es ist auch so, dass man einfach die, die positiven Sachen sind so überwiegend, dass, dass bei jedem Menschen gibt es zwei, drei Sachen, wo, das hat es bei ihm auch mal gegeben, aber sehr selten und nicht sehr heftig, aber wenn die positiven Sachen so groß sind, dann vergisst man alles andere. Das, das einfach vom was ich vergesse bleibt. nie eine Sache und ich weiß keine. Das war ja. die einzige. Er hat sich dann zum Beispiel so über, mehr über kleine Sachen aufgeregt, aber nicht unbedingt in Fotografie. Das konnte jetzt irgendwie sein, mehr fast in Politik oder so. Oder ja. Da hat, so wurde, ja. da hat er sich natürlich er da hat er hat nächteweise über die Weltpolitik gelesen und was alles vorgeht. Und da konnte er sich dann schon aufregen über, über irgendwas, was jemand gesagt hat und gesagt da hat. Er gesagt, das über
3: 9-11.
4: Genau. Online, da haben wir auch stundenweise <lacht> diskutiert und diese, was passiert ist oder was nicht passiert ist. Aber das war dann mehr, wo er sich, sage ich mal, privat damit. Äh, beschäftigt hat und nicht, im, am Set war das zu dynamisch sowieso, da, 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 da läuft alles so schnell ab und immer so viel, dass die Energie war immer so gut, das dass, dass geht einfach vorwärts. Ja. Aber dann privat schon, wenn, bei solchen Geschichten konnte er sich schon aufregen über irgendwie Aussagen von Leuten und das war dann auch lustig, dazu zu hören.
3: Und es gab eine Eigenschaft, die ich unfassbar fand, die in diesem Filmzusammenhang passiert ist. Also die, dieser Film ist in Rekordzeit gedreht worden und der war auch wirklich jetzt nicht das wichtigste Werk der Welt. Er enthielt nur einfach die, die Top Models der Welt und er war von Peter Lindbergh gemacht. Er hatte wunderschöne Images und er war relativ schnell damit fertig. Ich habe dann sehr getrauert, dass er fertig war, weil das waren irgendwie zwei sehr schöne Wochen insgesamt in New York. Und danach ist er nach Paris gefahren und hat sich mit einem Cutter eingeschlossen. Und es war keine Möglichkeit, den irgendwie ans Telefon zu kriegen oder irgendwas. Irgendwann war ich dann in Paris und habe ihn einfach heimgesucht. Da saß er mit diesem armen Menschen vor drei Bildschirmen und hatte die ganzen Bins, nennt man das, in, in dem elektronischen Schnittverfahren, also die ganzen Ordner, in denen die Einstellungen waren, hatte die alle katalogisiert danach. Linda guckt von links nach rechts. Tatjana guckt von rechts nach links. Und dann versuchte er herauszufinden, wie er das jetzt schneidet. Also er hatte sagen wir mal für das Schneiden hatte er sich einen Plan gemacht. Der war so ausführlich, dass er nicht mehr schneiden konnte. Und äh, das hat mich total fasziniert, weil ähm, im Grunde seines Herzens war er ein sehr, sehr ordentlicher Mensch. Er wusste zum Beispiel immer, wo sein Pass ist, was mir vollkommen wesensfremd ist, weil ich werde den mein Leben lang suchen. Und Peter hatte ihn immer in einem Fach in seiner Umhängetasche und da war sein Pass. Und bevor der Pass nicht in dieser Tasche steckte, ist er nicht aus dem Haus gegangen. Das war ganz klar für ihn. Und diese Ordnung hat ihn an der Stelle mit dem Film erstmal total gelähmt. Ich glaube, das war auch wirklich das Lehrgeld, was er zahlen musste, weil danach ging es alles superglatt mit den Filmen.
4: Ja, es war ja auch so, dass zum Beispiel, wenn wir in ein Hotel kamen, auch wenn wir nur eine Nacht da geblieben sind, dann hat er zwei Stunden lang eine Auslegeordnung gemacht. Ist ja auch erstaunlich, wenn man seine Bilder anschaut, wo man dachte, das ist alles unordentlich, aber er musste einfach diese Grundordnung haben, damit er dann frei arbeiten kann. Und ich habe dann manchmal gesagt, du, aber morgen früh fahren wir wieder, das weißt du. Ja, ja, aber nur noch die zwei Sachen da zwei Stunden ist er da rumgelaufen im Hotelzimmer und dann zwei Stunden später alles genau, wo es immer war. Das, das, das war auch in seinem Büro so. Also die, die Sachen, wenn man dann zum Beispiel mal rumgelaufen ist und hat man einen Stapel ein bisschen umgestoßen, den wollte er dann schon wieder am richtigen Platz haben. weil Das war alles organisiert, dass er auch arbeiten konnte. Das gehört, das, dazu. Ja.
3: das gehört dazu. Peter hat in der Zeit, in der er den Wehrdienst verweigerte, war er in Berlin und arbeitete als äh, Dekorateur bei Karstadt am Hermannplatz. Und als Dekorateur lernst du ja irgendwie, dass ein Ensemble von Dingen irgendwie auszusehen hat. Das hat in irgendeiner Perspektive zu liegen äh, und der, äh, der Messrahmensucher, den man dafür hat, ist das Schaufenster selbst. Das heißt, also die P Bildproportionen sind klar und man will eine gewisse Tiefe erzeugen. Hier ist gerade ein sehr schönes Bild, glaube ich, wo man sieht, worin diese Fähigkeit besteht. Der konnte ein Stapel Stühle oder zwei Schuhe am Strand oder so, konnte er so hinschmeißen, dass es sofort gut aussah. Und das war zum Beispiel eine Sache, teilweise erinnere ich mich, tanzte er irgendwie über den Set und schmiss nur Sachen um. Und du hast gedacht, was ist los mit dem, was macht er da? Er hat einfach die Unordnung erzeugt, die es authentisch macht. Ja. Und Ganz früh in seinen Fotos ist es so, dass das immer die Kaffeehausstühle waren, die er am Strand verteilt hat oder äh, die, die zu interessanten Skulpturen da irgendwie zusammengeklustert waren. Ähm, das waren so Elemente, als er noch so mit Tatjana am Strand gefroren hat. Später wurden das dann etwas aufwendigere Sachen, glaube ich. Ja, also Schrottplätze oder weiß ich nicht was.
2: So, jetzt habe ich doch noch zwei Fragen aus dem Publikum. An Jim Rakete. Du hast erwähnt, dass du öfter an Peters Sets warst. Wie hat sich das ergeben? Hat er dich einfach angerufen und gesagt, hey Jim, nächste Woche fotografiere ich in L.A., kommst du mit?
3: Ja, ungefähr so. Und genau. manchmal haben wir das auch verbunden mit irgendwelchen Making-of-Filmen oder so, vollkommen sinnlose Sachen ziemlich blöde Ausreden, weil wir eigentlich dann mal abends irgendwie zusammen Corona-Bier trinken wollten. <lacht> Und ähm, hat, ja auch, hat ja auch wirklich Sinn ergeben, ähm, das so zu machen. Also ich meine, wir, wir waren beide nicht die, äh, die Typen, die jetzt sagen, okay, wir müssen uns jetzt unbedingt am Donnerstagabend auf den Schnitzel im, äh, im Wienerwald treffen, sondern wir waren eigentlich sind wir beide Workaholics äh, immer gewesen.
2: Noch eine Frage, hatte Peter Lindberg ein Lieblingsmodel?
3: Ein Lieblings was?
4: Model. Das, das wurde, Nein,
2: sagt Jim Rakete? Was sagt Stefan Rakete? Das Rapporten. wurde
4: sehr oft gefragt und er hat dann eine ganz einfache Antwort gehabt. Er hat gesagt, ich kann das nicht sagen, sonst würden ja die anderen wütend. Also das, das kommt dann auch immer auf, die, auf den Moment an, also der hat dann oft fünf oder sechs Jahre die gleichen Leute fotografiert und dann plötzlich waren die nicht mehr da, dann kam jemand anderes und dann das ging so rauf und runter. Aber ich glaube nicht, dass er ein Lieblingsmodell hatte, aber ich habe seine Antwort gemacht, wie er die immer, wie er die Frage, mit der Frage umgegangen ist, dass er gesagt hat, er will niemand wütend machen, er könne das nicht sagen.
2: Aber Sie können es sagen, Sie haben es gesagt, er hatte ein paar. Welche waren es denn?
4: Ähm, natürlich hatte er, ein paar Lieblingsmodels, aber jetzt glaube ich nicht, dass das eine Person ist, also und das ist dann wieder von, bei Jim war das vielleicht äh, anders früher als jetzt in, in den letzten Jahren, aber natürlich, wenn, wenn er jemand gemocht hat, dann wollte, wir haben zum Teil drei, vier, fünf Jobs mit den gleichen Leuten gemacht und der hat gesagt, oh jetzt, wir hatten dann Meetings mit dem Kunden und dann hatte, haben die gefragt, ja, wen möchtest du denn fotografieren? Und dann hat er gesagt, oh, letzte Woche habe ich dieses Mädchen getroffen, die ist unglaublich, die muss unbedingt beim Job dabei sein. Also das ist auch wieder so spontan eigentlich, wenn er jemand gemocht hat, das, das, in zwei Sekunden war das geregelt und da hat er, hat er darauf bestanden dann auch. Ja.
3: Ein, ein großes Thema bei jedem Modefotografen sind auch die, äh, die Modeleute selber. Also wenn dann Donna Karen anruft und sagt, Peter, du musst jetzt unbedingt diese Kampagne für mich fotografieren, dann kommt es einem Fluch gleich zu sagen, ich habe keine Zeit. Das heißt, er ist immer in diese Zwickmühle gekommen, dass er Jobs machen musste, um jemand nicht zu beleidigen.
2: Er konnte nicht Nein sagen.
3: Er durfte nicht Nein sagen. Also die, die, die Politik ist einfach so. Wenn du zu dem einen Modeschöpfer sagst, du machst seine Kampagne und zu dem anderen sagst, ich habe keine Zeit, hast du ein Problem in Paris.
2: Okay, aber offenbar hat er es ja geschafft.
3: Ja, das, ist, äh, das gehört zu dem, äh, zu dem Wahnsinn bei ihm, dass er teilweise unglaubliche Strecken geflogen ist in unglaublichen Zeiten und das alles irgendwie in den Kalender gekriegt hat, wie er das gemacht hat, ist mir vollkommen schleierhaft bis Nein. heute.
2: Sie haben es ja gesagt, er war ein Workaholic. Und ein ganz besonderer Mensch, das haben wir jetzt hier an dieser Stelle erfahren, kommt noch eine Frage hinterher, ich wollte hier schon ansetzen zum Ende, aber nein, okay, jetzt muss ich gerade mal, ob ich das hier alles so richtig wiedergebe, in Untitled 116, auf Seite 284, jetzt wird es echt kompliziert, wer war das von Ihnen? hat Peter den Auszug vom vollkommenen Licht aus Da Vinci's Traktat der Malerei zitiert. Der Hof sei zehn Ellen breit, zehn hoch und 20 lang. Hat Peter je gesagt, welche, welche Elle er dafür genommen hätte? Das ist das richtig? Vielleicht sollten Sie das nochmal an anderer Stelle loswerden. Gerade finde ich schön mit der Seitenzahl auch die Angabe. Es ist wenigstens ganz konkret. Ich möchte sich dazu noch jemand äußern von Ihnen beiden? Nein, gut, ich sehe es schon, das müssen wir an anderer Stelle klären. Ich möchte Ihnen beiden ganz, ganz herzlich danken, dass Sie hier nach Düsseldorf gekommen sind in den Kunstpalast und uns Einblicke gewährt haben in Ihre Erinnerungen, in Ihre gemeinsamen Geschichten und Situationen, die Sie mit Peter Lindberg erlebt haben und ich glaube, dieses besondere Erbe, das bleibt und da könnte man noch ewig weiterreden. Und hinter uns war eigentlich noch mal gerade das Ausstellungspakat. Das ist wirklich das Schöne, das Tolle. Also bis Ende September kann man sich die Ausstellung noch anschauen und da werden Sie vielleicht noch das eine oder andere Detail auch finden. Vielen Dank, dass Sie da waren. Schönen Abend. Für Sie beide der Applaus. Ich habe eine organisatorische Sache vergessen, merke ich gerade. Sie sollen hier mich nacheinander ganz geordnet diesen Saal verlassen. Auch das eine Corona-Vorschrift in der Stadt Düsseldorf. Somit, ich glaube, das Personal wird Ihnen hier noch ein bisschen helfen, dass Sie nicht so geballt durch die Türen müssen. Ja, bleiben Sie gesund, kommen Sie gut nach Hause.